0: Liebst du das Gefühl, oben auf dem Berggipfel zu stehen und dich frei und stark zu fühlen und danach in den Pool oder in die Sauna zu springen und einfach nur zu entspannen?
1: Dann wirst du diese Folge lieben. Wir nehmen dich nämlich mit auf einen Wanderurlaub nach Südtirol, um genau zu sein in den wunderschönen Rosengarten.
0: Aber so viel schon mal vorweg. Mit Rosen hat die Folge wenig zu tun, eher mit traumhaften Wanderungen und einem außergewöhnlichen Hotel mitten in den Dolomiten. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus, Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der sich wieder mal alles um das Thema Berge und Wandern dreht. Und zwar im Rosengarten in Südtirol.
1: Ja, bei Rosengarten denkt der eine vielleicht an ein bisschen Romantik oder dass wir ins Schloss gehen. Tatsächlich ist der Rosengarten oder die Rosengartengruppe aber ein Bergmassiv in den wunderschönen Dolomiten. Und seit 2003 Teil des Naturparks Schlern-Rosengarten.
0: Genau, Jetzt habt ihr schon mal eine grobe geografische Einordnung, wohin wir euch diese Podcast-Folge entführen. Ähm, ganz kurz, um was geht es jetzt in der Podcast-Folge? Wir stellen euch am Anfang wie immer erstmal ein paar Fakten zur Region, sprich dem Rosengarten in Südtirol vor. Dann ähm, erzählen wir euch von einem richtig coolen Hotel, nämlich dem Zyprianer Hof Dolomit Resort. Und anschließend nehmen wir euch mit auf ein paar coole Berggipfel und unsere liebsten Wanderungen im Herbst. Und anschließend gibt es natürlich nochmal die Optimizer-Tipps. Also, wo befindet sich jetzt der Rosengarten genau? Wenn man sich jetzt eine Karte vorstellt und da ein bisschen reinzoomt, dann sieht man, dass sich neben dem Rosengarten massiv der, der sogenannte Schlern befindet. Und die beiden fasst man eigentlich gern zusammen als Naturpark, Schlern Rosengarten. Oder es wird auch ganz gerne als Rosengartengruppe einfach nur bezeichnet. Ein guter Ausgangspunkt für einen Urlaub im Rosengarten ist Thiers oder auch St. Cyprian. Und Thiers liegt ungefähr so eine halbe Stunde von Bozen entfernt.
1: Vielleicht kennt der ein oder andere auch ein paar bekannte Gipfel in der Rosengartengruppe, zum Beispiel den höchsten, der Kesselkogel, oder auch die sehr bekannten Violetttürme, vor allem unter den Kletterern müsste das ein Begriff sein. Auch der Sandnerpass Klettersteig ist in der Rosengartengruppe. Oder zum Beispiel ähm, der Maseregrat oder auch die Rotwand befinden sich alle im Rosengartner. Also sehr bekannte Gipfel, sehr bekannte Wanderungen und Klettersteige.
0: Kleiner Spoiler: auf die Violetttürme kann man zwar klettern, aber man kann auch eine richtig tolle Wanderung dorthin machen. Aber dazu später gleich mehr. Kommen wir zur Reisezeit. Wir waren im Herbst in Südtirol und da kann wirklich alles passieren. Also es kann sowohl schon Schneien als auch noch bestes äh, T-Shirt-Wetter beim Wandern haben. Also man muss sich darauf einfach einstellen. Also am besten kurze und auch lange Hosen einpacken. Dafür hat man aber den Vorteil, dass die Wanderwege nicht mehr so voll sind wie vielleicht noch im August.
1: ja Kommen wir zur Anreise und Fortbewegung vor Ort. Also wir waren ja in St. Zyprian und das ist eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, wenn man im Rosengarten wandern möchte. Von München aus fährt man da über Innsbruck und Bozen circa dreieinhalb Stunden mit dem Auto. Die nächstgrößere Stadt mit guter Zuganbindung ist übrigens Bozen, also wenn man im Zug anreisen möchte, der fährt nach Bozen. Und dann gibt es da mehrmals täglich Linienbusse nach St. Zyprian. Vor Ort braucht man dann nicht zwingend ein Auto, äh, viele Wanderstadtpunkte können nämlich mit einem Wander- oder Linienbus direkt erreicht werden, also das ist ganz charmant und unser Hotel in St. Cyprian hatte Tür direkt vor der Haustür sogar die Bushaltestelle. Einige Hotels, wie auch unser, unser Hotel, bieten übrigens auch die Möglichkeit an, mit so einer Karte kostenlos die Wanderbusse zu benutzen.
0: Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man mit dem Bus irgendwo hinfährt und dann einfach komplett zurückwandert über irgendeinen Berggipfel ähm, zum Ausgangsort oder zum Hotel.
1: Ja, wenn wir schon beim Stichwort Hotel sind, da haben wir jetzt wirklich was ganz Besonderes dieses Mal für euch, was wir euch vorstellen möchten. Und da müssen wir tatsächlich auch ein bisschen näher drauf eingehen, weil es einfach so ein tolles Hotel ist.
0: Und zwar geht es um das Fünf-Sterne-Hotel Hof Dolomit Resort. Es liegt mitten im Herzen der Dolomiten, um genau zu sein im kleinen Örtchen St. Zyprian bei Tiers. Und ist eigentlich für alle perfekt, die nach einer ganz besonderen Auszeit vom Alltag suchen. Oder auch nach einem Hotel für einen ganz besonderen Anlass. Zum Beispiel für einen Geburtstag oder auch für die Flitterwochen.
1: Ja, warum ist es denn jetzt so besonders? Einer der Punkte, was es einfach irgendwie einzigartig macht, ist wirklich die freistehende und unverbaute Lage direkt am Fuße des Rosengartens. Also egal, ob man am Balkon relaxt, im Pool chillt oder in der, Sa in der Sauna, im Garten ist, in der Lobby oder ein Kaffee trinkt auf der Sonnenterrasse, man hat immer einen perfekten Blick auf den Rosengarten, um genau zu sein, auf die Rosengartenspitze und auf die Violetttürme und um ganz ehrlich zu sein, sowas hatten wir bisher eigentlich noch nicht.
0: Nee, also zwischen dem Hotel und der Rosengartenspitze sind wirklich nur Wiesen und Wälder und eben ein paar Höhenmeter. Und am schönsten ist es eigentlich zum Sonnenuntergang, wenn dann die letzten Sonnenstrahlen des Rosengartenmassivs so richtig rot leuchten lassen.
1: Ja, das Zweite, was das Hotel irgendwie so besonders macht, ist, es ist ein Fünf-Sterne-Haus, also schon ein Luxushotel, aber gleichzeitig ist es noch sehr familiär. Martin und Margret Damian, das sind die beiden Hoteliers, also die, Firmen, die Hotelbesitzer, die stehen auch um 8 Uhr abends äh, hinter der Rezeption am Samstag und äh, empfehlen zum Beispiel den, den Gästen Wanderrouten für den nächsten Tag. Oder sind sie auch nicht zu so schade, einfach mal im Restaurant den Leuten Tische zuzuweisen oder das hausgemachte Brot zurechtzuschneiden. Und wir finden, das ist schon was ganz Besonderes, was wir jetzt von anderen Hotels nicht kennen. Im Übrigen sind es nicht nur die beiden, die den Aufenthalt so familiär machen, sondern das ganze Team, das immer sehr, sehr nett und zuvorkommend ist.
0: Was uns auch sofort aufgefallen ist am ersten Tag, ist der riesige Wellnessbereich. Also das ist wirklich wie eine eigene kleine Therme im Hotel. Also es gibt dort insgesamt fünf Saunen, einen Indoor- und einen Outdoor-Pool, einen Naturbadeteich, verschiedenste Ruheräume, die alle thematisch irgendwie mit der Natur verbunden sind. Beispielsweise gibt es dort auch Heubetten oder Infrarotliegen mit Blick direkt auf den Rosengarten oder auch eine Salzstube, die eine ganz eigene heilende Wirkung hat.
1: Und ein Saunameister, den oh, Luca, ja. der Aufgüsse macht mit dem Handtuch. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Der schwingt das Handtuch wie so ein ähm, Pizzameister, ja. Den Teig äh, schwingt. Also das ist wirklich unglaublich. Der heizt euch so richtig ein.
0: Am schönsten ist der Wellnessbereich natürlich immer, wenn man vorher aktiv war und das kann man im Hof sehr gut. Es gibt dort in der Nähe 375 Kilometer markierte Wanderwege, man kann dort aber auch super Mountainbiken, Klettersteigtouren gehen oder auch
1: Golfen. Ja, und der zyprianer der nennt sich auch selbst Aktiv- und Wanderhotel und bietet jeden Tag ähm, geführte Wanderungen an, Klettersteigkurse, normale Kletterkurse, ähm, E-Bike-Touren, also bietet da ein großes Angebot. Sie möchten auch die Gäste dazu motivieren, eben aktiv zu werden im Urlaub, bevor man dann ins Wellness geht und das finden wir auch sehr toll
0: wenn ihr jetzt sagt, oh, Klettersteige oder Mountainbiken, das klingt ja alles ganz cool, aber man hat eben keine Ausrüstung oder Erfahrung, dann ist es hier kein Problem, weil man kann sich eigentlich so gut wie jedes Equipment hier leihen. Also egal ob Schneeschuhe, die Mountainbikes, ein Klettersteigset, Wanderstöcke, Rucksäcke oder auch sogenannte Grödel, die haben wir uns nämlich geliehen, das ist so eine Leitvariante von Steigeisen, damit kann man super über leicht vereiste ähm, und beschneite Wanderwege gehen.
1: Und als eines der besten Wanderhotels in den Alpen ist es auch Mitglied im Dachverband Wanderhotels. Das sind insgesamt 72 Häuser, die alle ähm, familiengeführt sind und immer ein Programm im Sch mit Schwerpunkt Wandern oder Aktiverlebnis anbieten. Also, also, wenn ihr auf der Suche nach einem Aktiv- und Wanderhotel in einer anderen Region seid als in Rosengarten, dann schaut am besten mal bei Wanderhotels vorbei.
0: Also ihr seht schon, wir sind durchaus begeistert vom Zyprianer Hof und ich muss auch sagen, ich würde dort sofort jederzeit wieder Urlaub machen. Man kann es eigentlich gar nicht in Worte schreiben, man muss es selbst gesehen haben oder erlebt haben. Wenn ihr dazu noch mehr Infos oder auch Bilder wollt, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei www.traveloptimizer.de. Dort haben wir euch nicht nur Infos zum Hotel zusammengefasst, sondern auch zu den Wanderungen im Rosengarten und dazu kommen wir nämlich auch jetzt.
1: Ja, ihr habt es ja gerade schon gehört, es gibt insgesamt 375 Kilometer markierte Wege, also jede Menge Auswahl. Jetzt muss man dazu sagen, im Herbst kann es wie gesagt schon mit dem Wetter ein bisschen schwierig werden. Es kann auch schon mal Schnee liegen, so wie bei uns. Und deswegen stellen wir euch jetzt mal ein paar Wanderungen vor, die ein bisschen wetterunabhängiger sind. Ja? Die man auch noch machen kann, wenn auch schon ein bisschen Schnee liegt.
0: Fangen wir mal mit einer etwas einfacheren Wanderung an, und zwar zur Hanikerschweige. Dort braucht man ungefähr so drei bis vier Stunden, also so eine ganz gute Halbtageswanderung, die man vielleicht zum Beispiel auch beim An- oder Abreisetag ganz gut gehen kann oder auch mal, wenn das Wetter ein bisschen unbeständiger ist.
1: Ja, die Tour zur Hanikerschweige ist übrigens ein echter Klassiker ähm, im Rosengarten. Für alle, die dem Rosengarten massiv so nah wie möglich kommen möchten, ohne im Rosengarten massiv selbst zu wandern oder zu klettern. Und vom Zyprianerhof kannst du ganz einfach mit dem Wanderbus oder mit dem eigenen Auto zum Parkplatz Nigerpass fahren und von dort aus startet dann die Tour erstmal relativ gemütlich im Wald, wobei es schon kontinuierlich nach oben geht und man immer wieder schon einen tollen Ausblick auf das Rosengartenmassiv hat. Nach circa einer Stunde ist man dann erlöst, man hat nämlich die meisten Höhenmeter dann geschafft und das Gelände wird deutlich offener und steht dann plötzlich auch ähm, vor dem Rosengarten, der wirklich zum Greifen nah scheint. Also das ist wirklich unglaublich. Also man hat eine relativ flache Wiese, die auch bewachsen ist vor sich und, und plötzlich kommen dann riesige Gesteinsmassen aus dem Boden raus. Man denkt sich einfach nur so, ist das noch natürlich oder hat das jemand da reingesetzt? Und es ist wirklich unglaublich schön für das, dass es so eine einfache Wanderung ist.
0: Ja, also das war ja auch unsere, unser erstes Mal in den Dolomiten und wir kamen damals aus dem Staunen echt gar nicht mehr raus.
1: Ja, die Dolomiten sind schon echt was ganz Besonderes. Man geht dann Relativ flach auf dem breiten Steigen, noch ca. 45 Minuten zur Haneckerschweige und hat auch immer wieder einen besten Blick auf die Rosengartenspitze, den Violetttürmen und äh, der Lautenswand. Aber man hat auch einen super Ausblick ins Tal, also ist wirklich eine sehr aussichtsreiche Tour. Ähm, dann in der Haneckerschweige angekommen, kann man sich natürlich erstmal ein bisschen stärken. Und dann wieder so ein bis eineinhalb Stunden zurück. Und
0: wenn man ganz viel Glück hat, warten doch auch, dort auch zwei Alpakas, und zwar ein braunes und ein weißes, die zwei etwas scheu sind, aber wirklich sehr süß.
1: Ich fand sie jetzt irgendwie nicht ganz so süß. Weil du sie dachtest ja, nicht,
0: es wären Lamas, aber es waren sicher Alpakas.
1: Die wollten halt nicht <lacht> zu einem kommen. es war jetzt nicht so, wie, bei, wie man sich das sich vorstellt. Die wollten nicht füttern lassen
0: von dir und ja. auch nicht streichen lassen. Aber sie sind trotzdem sehr süß.
1: Hier ja, kommen wir zu einer weiteren Wandertour, die sich super eignet für den An- oder Abreisetag oder wenn jetzt eben das Wetter relativ unbeständig ist. Auch wir haben die gemacht an einem Tag, wo es morgens erstmal geregnet hat und dann nachmittags war es ganz okay. Für eine lange Tour hat es dann nicht mehr gereicht, aber ja, das war wirklich auch ein sehr guter Ersatz, ähm, muss ich sagen. Und die Wanderung geht zur Chaffon-Hütte und zum Wunlegersee.
0: Die Wanderung startet direkt beim Hotel und führt erstmal ähm, durch ein kleines Waldstück zur Charminschweige. Und danach geht es dann über den Forstweg bergauf Richtung Wunlegersee. Und wenn man da nämlich Glück hat und das Wetter gut ist, spiegelt sich das komplette Rosengartenmassiv in diesem kleinen See bzw. eher weiher.
1: Ja, wir hatten leider nicht so das komplette Glück, bei uns war nur ein Teil <lacht> zu erkennen. <lacht> Aber es war trotzdem schon nicht schlecht. Dann ging es weiter nochmal relativ steil, ca. eine Stunde auf die Chafonhütte. Das Tolle bei der Chafonhütte ist, dass es eine kleine, freie, ebene Fläche ist. Und dadurch hat man einen super Ausblick auf den Schlern, den Rosengarten, das Latemargebirge und gleichzeitig mehrere Täler. Und das ist schon wirklich toll, weil man eigentlich nicht weit wandern musste für so einen tollen Ausblick.
0: Aber auch da hatten wir wieder nicht so Glück, beziehungsweise ich, weil ich wollte das so gerne einen Cappuccino trinken in der chafon -Hütte, aber Tom hat leider den Geldbeutel im Hotel vergessen. Wir konnten aber zumindest so viel sehen, dass ähm, neben der chafon ein riesiger Garten angelegt ist mit ganz vielen Salaten, Gemüse und Obst. Also anscheinend ähm, verwendet der Wirt für seine Gerichte den Salat und Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Finden wir echt sehr cool.
1: Vor allem auf 1700 Meter einen eigenen Garten zu haben um die Jahreszeit. Chapeau!
0: <lacht> also die nicht vergessen bei der Wanderung.
1: Ja, nachdem wir euch jetzt zwei einfache Wanderungen vorgestellt haben, möchten wir euch zwei Ganztagestouren vorstellen. Die erste ist äh, perfekt für alle, die eine Wanderung möchten ohne Graxelein. Und zwar geht die von der Seiser Alm über die Tierser Alpel und im Charmintal zurück zum Zyprianerhof.
0: Also eine klassische Tour, wo man mit dem Wanderbus erstmal ähm, zum Startpunkt fährt und dann eben über den Berg und übers Tal zurück zum Ausgangspunkt, also zum Hotel wandert.
1: Ja, die Wanderung dauert insgesamt so sechs bis sieben Stunden, beziehungsweise die Gehzeit ist sechs bis sieben Stunden, die Länge ist 16 Kilometer. Aufstieg sind nur so etwa 700 Höhenmeter, aber man muss 1400 Meter absteigen, also Wanderstöcke nicht vergessen, die Knie danken es euch. Insgesamt ist es wie gesagt eine mittelschwere Tour, weil man jetzt keine Kraxeleien oder ähnliches hat, nur ein ganz kurzer Bereich ist äh, ein seilversicherter Steig. Aber nochmal ganz von Anfang, Nina hat schon gesagt, man fährt erstmal äh, mit dem Bus zur Seiseralm und dann geht es mit der Bergbahn Seiseralm hoch zur Bergstation. Und von da an, Wandert man dann los erstmal über relativ ähm, flache Wiesen, wobei man schon äh, die ausgesetzten Berge des Naturparks Schleeren rosengarten im Blick hat. Anschließend geht es dann aber relativ steil über, ähm, auf die Rosszahnscharte auf ungefähr 2500 Meter. Das ist dann auch der höchste Punkt. Und da wartet dann auch die Thierser Alpelhütte auf euch. Da könnt ihr schön einkehren, bevor es dann wieder bergab geht Richtung Charmintal und zurück zum Hotel.
0: Die andere Tageswanderung, die wir euch ans Herz legen möchten, die führt zur sogenannten Gartelhütte. Das ist die Hütte, von der aus man einen super Blick auf die berühmten Violetttürme hat. Und die bekannte Route führt eigentlich über den ähm, Klettersteig Sandner Pass eben zur Gartelhütte und dann zurück über das Chagajoch, Also das wäre dann so eine Rundtour. Da es bei uns sehr kalt war und auch schon geschneit hat, konnten wir den Sandnerpass-Klettersteig leider nicht gehen. Wir haben dann die, naja, unsere Alternativroute gesucht und sind einfach den Rückweg, also übers chaga -Joch, hingelaufen, hoch zur Gartelhütte und denselben Weg auch wieder zurückgelaufen.
1: Ja, das ist wirklich eine tolle Alternative, wenn man entweder den äh, keinen Klettersteig gehen mag oder wenn es eben wie bei uns schon nicht mehr geht. Ist eine sehr schöne Tour, startet wie der sandnerpass klettersteig bei der Kölner Hütte und geht dann erstmal über einen kurzen, leichten, versicherten Steig. Wer das auch schon nicht möchte, eine Umgehung ist möglich. Das haben wir euch im Blogartikel auch verlinkt, wie das funktioniert. Und nach dem Steig zweigt man dann eben rechts Richtung Chaggerjoch ab, statt Richtung Sandnerpassklettersteig. klettersteig
0: Von hier aus geht es dann gleich steil so eine Scharte hinauf auf über 2600 Meter. Und bei uns lag ja damals schon Schnee, also wir waren dann sehr froh um unsere Grödel und haben die dann auch angezogen. Also Grödel sind wie gesagt so eine Leitvariante von Steigeisen mit so Spitzen unten dran, das heißt man kommt einfach bei Schnee und Eis dann nicht so stark ins Rutschen. Ähm, beim Joch angekommen hat man dann schon einen wunderbaren Blick auf die andere Seite des Rosengartens und da geht es dann erstmal wieder relativ steil bergab, wobei man schon immer so eine kleine Kraxelei dabei hat.
1: Ja, nach dem steilen Stück folgt dann ein relativ leichter Wanderweg zur Violetthütte und da hat man wirklich eigentlich dauerhaft eine traumhafte Aussicht auf die Dolomiten.
0: Die Violetthütte ist aber nicht wie der Name vermuten lässt direkt bei den Violetttürmen, sondern da fehlen noch ungefähr so 300 350 Höhenmeter zur Gartelhütte und erst von dort aus hat man dann so den bekannten schönen Blick auf die Violetttürme.
1: Ja und der Weg äh, hoch zur Gartelhütte ist gar nicht so easy. Hier sollte man definitiv Trittsicherheit mitnehmen, äh, mitbringen und auch keine Angst davor haben, wenn man mal ohne Sicherung ein paar Steine hochkraxeln muss. Da bei uns ja Schnee lag, sind hier auch wieder Grödel sehr empfehlenswert gewesen, um die nötige Bodenhaftung zu haben. Und du brauchst dann nochmal von der Violetthütte zur Gartelhütte ungefähr eine Stunde.
0: Wir haben bei der Gartelhütte dann auch unsere Brote aus dem Lunchback vom Hotel ausgepackt und haben da einfach nur auf die Violetttümel gestarrt, weil die so schön
1: sind. Ja, zurück ging es, wie gesagt, wieder über den gleichen Weg. Dafür sollte man sich schon ungefähr so drei Stunden einplanen, vor allem wenn äh, schon Schnee liegt über uns.
0: Also die Wanderung zu den Violetttümeln war einer meiner Highlight Wanderungen.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Wobei das nächste, die letzte Wanderung, die wir euch vorstellen wollen, schon auch ein Highlight war, das war nämlich eine Sonnenaufgangswanderung.
0: Da muss man schon sagen, dass der Herbst halt einen riesen Vorteil bietet, weil man muss nicht ganz so früh aufstehen wie jetzt im Sommer. Also der Wecker klingelt dann nicht um drei, sondern auch erst um sechs. Die Chance sollte man also im Herbst echt nutzen und wir sind da zur Rotwandhütte gewandert.
1: Ja, warum zur Rotwandhütte? Es ist nämlich so, dass Tiers sich auf der Südseite befindet und die Sonne geht quasi hinter dem Rosengarten auf, also auf der Nordseite. Und deswegen braucht man eine Wanderung, die quasi auf der Nordseite des Rosengartens entlang geht. Und da ist die Rotwandhütte wirklich perfekt dafür geeignet, weil man geht so ungefähr ein, ein, drei Viertel Stunden dorthin und hat dann da wirklich einen unschlagbar schönen Ausblick. Weil einerseits hat man vor sich... Ein großes Tal und blickt dann wieder auf äh, die Dolomiten und hinter sich das Rosengartenmassiv, was wunderschön von der Sonne angeleuchtet wird.
0: Man hat theoretisch auch schon ab der Hälfte der Wanderung einen ganz guten Ausblick, aber wir empfehlen euch wirklich bis zur Rotwandhütte zu gehen, denn die Aussicht von dort ist noch mal viel besser.
1: Hier noch ein Tipp äh, zum Sonnenaufgang, also zur eigentlichen Uhrzeit. Muss man schon nochmal etwa 15 Minuten ähm, draufrechnen, weil die Sonne braucht ein bisschen, bis sie dann wirklich hinter den Bergen hervorkommt. Zurück geht es dann ungefähr eine Stunde. Und da noch ein kleiner weiterer Tipp von uns. Wer noch Zeit hat und nicht allzu viel Hunger, der sollte dann noch beim Karasee vorbeischauen. Oh ja,
0: unbedingt
1: weil nämlich der Parkplatz, der Wanderparkplatz, ist nicht weit vom Karasee weg und gerade zum Sonnenaufgang empfiehlt sich da einen Abstecher zu machen, weil man ist da quasi noch alleine am See und durch die tiefstehende Sonne hat man auch ähm, die beste Zeit für die ganz bekannten Spiegelungen im See.
0: Und auch wenn durch den Sturm schon einige Bäume auf der rechten Seite zerstört wurden, ist der See mit der Bergkulisse Immer noch wunderschön. Es also ist so ein richtiges Postkartenmotiv.
1: Da kann ich nur zustimmen. Mhm. Wir hatten auch echt Glück... Wir hatten wirklich eine super gute Spiegelung, schaut da mal vorbei am Blogartikel, das sieht wirklich richtig ja, wenn geil ihr, wenn aus. Wenn ihr die
0: Bilder seht, dann wollt ihr da auch unbedingt hin. Aber wenn ihr dort seid, dann achtet bitte darauf, dass ihr einfach nicht wie vielleicht manch andere über den Zaun steigt und dort ein Bild macht, sondern respektiert dort die Natur und steigt einfach nicht über den Zaun, um einfach nur ein besseres Foto zu bekommen.
1: Das waren jetzt unsere Empfehlungen für die schönsten Herbstwanderungen im Rosengarten.
0: Wer im Herbst in Südtirol beim Wandern ist, sollte sich natürlich auch bewusst sein, dass das Wetter auch mal schlecht sein kann, dass es auch mal den ganzen Tag regnen kann. Und deshalb finden wir es ganz wichtig, ein Hotel mit einem coolen Wellnessbereich zu buchen, denn dann wird einem definitiv nicht langweilig. Dann kann man sich immer irgendwie die Zeit vertreiben oder einfach mal auch einen Tag entspannen.
1: Bei uns war es sogar besonders cool, weil der Zyprianerhof bietet nicht nur ein Fitnessstudio, sondern sogar eine 12 Meter hohe Kletterwand. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetobt dann.
0: Also man kann auch indoor aktiv werden, bevor man dann den restlichen Tag im Wellnessbereich verbringt.
1: Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man schlechtes Wetter ist, langweilig wird einem definitiv nicht. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu unseren Optimizer-Tipps für den Rosengarten in Südtirol. Und ich starte auch gleich mal mit dem ersten. Und zwar nutzt gerne die äh, Wanderbusse, die sind nämlich kostenlos und bringen euch bequem zum Wanderstartpunkt.
0: Wenn du dein Wanderequipment vergessen hast oder noch welches brauchst, keine Sorge, ganz oft kann es auch im Hotel oder vor Ort ausgeliehen werden.
1: Ganz wichtig sind auch die Wanderstöcke, die sollte man auf keinen Fall vergessen, da man doch viele Höhenmeter hat und es teilweise auch ein schwieriges Gelände ist.
0: Und falls schon Schnee liegt, vergesst auch die Grödel nicht, damit kann man nämlich relativ einfach und sicher dann auch über vereiste Stellen gehen.
1: Ja, wer mittags nicht in den Hütten einkehren möchte, der kann ganz oft beim Hotel auch ein Lunchbag mitbuchen.
0: Auch ganz gut für so einen Aufgangswanderungen übrigens.
1: Und ganz wichtig, vor allem in den Dolomiten, checkt vorher nochmal genau das Wetter. In den Bergen kann sich das Wetter wirklich schlagartig ändern. Und wenn ihr dann gerade in den Klettersteig oder so seid, ist es wirklich ein Problem.
0: Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das Wetter wird oder auch wie die Wege denn überhaupt so sind, ob es schon verschneit sind oder nicht, dann fragt entweder beim Hotel, an der Rezeption nach, bei dem Bergführer oder bei der Tourismuszentrale. Das waren jetzt unsere Optimizer-Tipps und auch unsere Tipps zu den Wanderungen. Und falls ihr euch jetzt gar nicht alles merken könntet, dann schaut einfach nochmal auf unserem Blog vorbei, www.traveloptimizer.de, dort haben wir euch alle Wanderungen und Infos zu den Routen zusammengefasst. Ihr findet dort auch interaktive Karten und vieles mehr. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wenn ihr unseren Podcast abonniert oder weiterempfehlt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!